0: Profissão Justiça – Meu Caminho no Direito Um programa, o Júri e a Perícia, com Alfredo Maio Olá pessoal, hoje o Júri Profissão Justiça irá entrevistar o promotor de justiça, Fábio Vieira dos Santos
1: Boa noite Fábio Boa noite Alfredo, boa noite a todos Prazer estar aqui com vocês Espero ser de utilidade.
0: Não, com certeza vai ser, cara. Tua história é, é muito bacana e isso vai inspirar os nossos ouvintes. <risos> Mas vamos lá. Eu vou falar um pouco do Fábio. Tá? O Fábio é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da UFRJ. É promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Já atuou como professor de Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá e no CEPAD. Já foi aprovado nos seguintes concursos. Analista do Ministério Público Federal, técnico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Hoje, Fábio atua como promotor de justiça no Ministério Público do Rio de Janeiro, onde atua no segundo tribunal do júri da capital. Então, Fábio, a gente vai começar lá do iniciozinho, tá? Quando você Sim. decidiu fazer a faculdade de Direito e como é que foi o seu processo de entrada na faculdade?
1: É, na verdade eu estudava em uma faculdade um colégio também federal no Rio de Janeiro bastante conhecido Pedro II hum. que no último ano na época chamado né de então, atualmente ensino médio era ginásio né sim nós escolhíamos algum campo de conhecimento e eu escolhi exatas eu... eu até pensava em ser engenheiro <risos> mas né, o leque de opções da, desse ramo né, ele me entusiasmou muito e eu gostava muito também das matérias é, de humanas. Então, na última hora, resolvi mudar, gostei muito da ideia de advogar, era a minha pretensão inicial... Por conta disso, eu prestei vestibular só para essa matéria, só para essa profissão, né? Sim. só para o direito. E consegui ingressar na UFRJ, isso em 90... Vestibular em 93, hum. início em 94, durante a faculdade... Né? Nacional de Direito, que é como nós chamamos a UFRJ, eu comecei a um estágio no Ministério Público Federal e, nesse hum. momento, comecei a gostar do Ministério Público. Embora trabalhasse na esfera federal, eu sempre tive a pretensão de trabalhar com homicídio. Então, hum. o, o meu concurso foi esse de pro Estado, e com esse objetivo, né?
0: Entendi.
1: De desempenhar o papel que eu desempenho hoje, desde que eu entrei,
0: e amanhã completo 21 anos de carreira. Vamos lá, Fábio. Fala um pouco pra gente como é que foi o Fábio Acadêmico de Direito. Como é que foi o início? Você se adaptou facilmente? É... E o que você esperava, você encontrou lá, ou foi algo diferente. Fala um pouco pra gente aí desse início na faculdade.
1: É, foi um início em que eu... a gente não está acostumado à né? atmosfera de, de, de terceiro grau, onde o aluno ele fica mais solto, onde ele precisa se responsabilizar mais pelos seus atos, você não tem uma fiscalização tão grande do corpo docente, nem de um corpo fiscal, e você precisa fazer por você mesmo. É... É um lugar onde eu conheci muitas pessoas novas, eu tinha um amigo meu de infância que estudava na minha faculdade, em um período acima do meu, mas o via muito pouco. Era oficial da, da polícia militar na época, até hoje, coronel PM, Sim. É, então, todas as minhas amizades formadas lá foram novas. Isso foi muito bom. Eu demorei alguns meses né, para o motor esquentar. E da, desde o início, o então, né, final do primeiro período, logo no início da faculdade, eu já sabia que ia levar é, isso para a minha vida como profissão.
0: E você, durante a universidade, vocês são expostos a vários campos do direito. Né? Direito penal, direito civil, direito do trabalho, direito empresarial. É, a gente já sabe que você acabou entrando para a área penal. Mas você, em algum momento, chegou a flertar com alguma outra área do direito? Você mas, chegou eu... a fazer monitoria, algo assim parecido? Não? Sim,
1: fiz monitoria em processo civil. Gostava muito de direito civil e de processo civil. Hum. Direito penal, eu tinha a facilidade que a maior parte tem Porque é um direito muito mais contextualizado né Porque a ideia de crime e de penalização Ela é inerente a todos nós Desde o início da nossa vida né? é Quando a gente vê ato errado e punição, crime e castigo hum. Então isso, isso, isso é muito... Como eu vou dizer. Exatamente. É. Então eu fui, na verdade, começar a trabalhar com o crime já como estagiário. Então. E ali eu desenvolvi o gosto, porque é, no crime, especificamente no homicídio, a praticidade, que sempre foi uma marca minha, é. ela é muito salutar para a resolução dos problemas. Eu acho que em todos os níveis. Mas nesse no, no criminal eu entendo que, 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 que isso facilite mais. E Eu, por ser uma pessoa prática e por conta da minha criação, da minha vivência, eu fui criado em AUMA, né, um Sim. bairro é, Subúrbio do Rio. É né? Mais humilde, um, é. um bairro assim, é, de pessoas. Que, que tem ma maiores dificuldades para as situações cotidianas da vida. É, e são pessoas boas, como sim, sim. em todos os lugares. Né? Mas, e, e por estudar no Pedro II, que era em São Cristóvão, então assim, minha vida sempre foi pegar ônibus, ficar dentro de ônibus 50 minutos às Sim. seis horas da manhã, e vendo a classe trabalhadora que vai com alegria trabalhar Isso. e os problemas que são discutidos ali. Enfim, comecei a trabalhar muito novo antes dos 14 anos, como office boy. Então, assim, a, as questões né, da sociedade que desembocam na criminalidade, elas, elas aconteciam ali na minha frente. E as resoluções para isso, sempre me pareceram assim muito claras. Talvez por isso eu tenha optado por trabalhar no campo criminal. É, minha primeira atuação, entrei 14 de julho de 2000 no Ministério Público, existia um curso de formação que durava um mês e começou até antes da nossa posse, começou no início do mês de julho. Então no mês de agosto eu já tive a minha primeira designação que foi no Tribunal do Júri da capital, cobrindo férias. Férias não é um promotor de justiça que hoje é desembargador. Uhum. Ele estava em um cargo em comissão, é, cargo em comissão não em uma função na estrutura da Procuradoria de Justiça. Fiquei no lugar dele, no primeiro Tribunal do Júri. Depois dali eu tive passagem no Tribunal do Júri da Ilha do Governador, que naquela época existiam júris regionais. Fui para o júri de Resende, fiquei um tempo lá, voltei para o júri de Nova Iguaçu também, no lugar de uma colega que estava afastada, fiquei por quase um ano em Nova Iguaçu. Voltei para o júri de Resende, ali cobria também outros, outros júris de outras cidades próximas da região sul-fluminense. Hum. Em fevereiro de 2012, eu vim voltei para o Rio de Janeiro, já como titular do Tribunal do Júri. Enfim, é, minha carreira toda, é claro que a gente esporadicamente cobria férias de outros colegas de outras áreas. E, e um mês ou outro também não estive no júri, por conta de alguma situação de necessidade da época, mas fora episódios muito poucos, é, minha carreira sempre foi no tribunal do júri. E, e
0: Fábio, por que o Ministério Público? Por que você poderia ter feito prova para pro, a magistratura, para a defensoria, você poderia ser um advogado criminalista? Por que o Ministério Público?
1: Sim, promotor de justiça, se eu não fosse promotor de justiça, eu seria parte. Eu, a magistratura é uma carreira que eu gosto muito, mas o, a inércia da magistratura não é algo que me atrai. Eu gosto muito de ser aquele farejador, né o fuçador, de ir atrás da prova, de discutir a prova em juízo, de demonstrar de que forma eu cheguei àquela conclusão, enfim... Então, a advocacia me seduzia muito, assim como outras carreiras ligadas à persecução penal. E, como eu gostava da persecução penal, eu preferi o Ministério Público, porque, na verdade, eu conseguia, dentro do Ministério Público, juntar essa vontade de persecução penal com a vontade de ser parte... É, com a vontade de demonstrar em juízo a validade de uma eventual tese. Entendi. Por mim, abraçada.
0: Você gosta de argumentar. Sim.
1: Bastante. É.
0: E vamos lá, Fábio, você se formou, vamos lá, você acabou a faculdade, você se formou. Você se formou e, e aí? Você entrou no mercado de trabalho? Formei, me especializando cada vez mais
1: em direito penal, processual penal, e, e praticando bastante júri. É, um ano depois, comecei a dar aula de direito penal hum. na Faculdade Estácio de Sá, e aí né, eu fui fazer prova para mestrado e tudo mais, é, quis seguir uma linha acadêmica, segui uma linha acadêmica, só que eu adiei um pouco alguma especialização e curso de mestrado e doutorado por conta da vida no interior e fui pai de duas meninas logo após os primeiros anos de Ministério Público, deixei um pouco isso para lá, e acabou que é um, uma vontade que eu venho de ano de talvez me afastar um pouco do Ministério Público durante um ano ou dois, para mergulhar em um estudo mais profundo, mas eu sempre fui autodidata, então assim, eu nunca deixei de tentar é, me aprofundar no, no que é a nossa carreira, embora o trabalho no tribunal do júri seja um trabalho em que a prática é o melhor caminho a ser seguido para você virar um bom profissional, não tenho dúvida disso. Eu acredito que a complementação em estudos mais profundos seja para você aprimorar um discurso na apresentação de formação de graduados, até de, de pós-graduados, não hum. para trabalhar no júri. Pra trabalhar do júri é desnecessário. se você... É, não que você deixe de estudar, você estudar sempre.
0: Sim, sim.
1: Então, mas que você faça um curso regular de mestrado ou doutorado, isso te facilita para outras situações. Mas para a prática do júri é você se empenhar sempre em fazer júri e estar tá ali se dedicando à né? a, a prova, se dedicando ao que... Vocês vivenciando que o O homicídio. Né? Até porque, por exemplo, estudar medicina legal, você estudar algumas outras matérias, né? ter um, um pouco de noção, de psicologia e de outras outras matérias afins que sempre estão ali é, presentes quando nós estamos diante desse fato da vida que é uma pessoa tirar a vida de outra, é, isso acaba sendo mais importante do que você estudar a formação do direito em outros países e como eles estão acontecendo lá, porque isso é uma matéria muito mais acadêmica do que prática.
0: Sim. E o fato de você já ter vivenciado a sua história de vida já te deixou dentro de muitas circunstâncias que você deve ter vivenciado ali dentro do júri, né? Porque... Ah,
1: facilita muito. É... Onde eu fui criado é uma rua... Você, como policial, o Fred talvez conheça, talvez já tenha feito o local lá, chama a Rua Canitália a principal rua é. de acesso ao complexo do Alemão, por aquela parte do complexo, né? Sim, sim. O é. complexo do Alemão vem a assim, ser uma serra. É. Então, assim, eu já vi desde pequeno crimes acontecendo e como eles acontecem, e, as, e os personagens que estão envolvidos ali. Eu sei que, por exemplo, a pessoa não vai se eximir. De, de, da responsabilidade de um crime falando que o, o meio o corrompeu, ou o meio fez fazer aquilo, porque isso é mentira. Entendeu? Sim. É, quem quer ser do bem, vai ser do bem. É claro que as dificuldades existem, mas existem por conta de várias é, conjecturas. Sim. Assim como também sei que a pessoa, por praticar crime, não é a pior pessoa do mundo. Todo mundo pode se ressocializar, Todo mundo pode é, deixar uma vida de crime para trás, assim como os agentes que são responsáveis pela persecução, ou no início, ou no meio, ou no fim, eles também acabam praticando, em algumas situações, irregularidades. E eu, por ter visto isso na prática, e trabalhar nisso até hoje isso me facilita muito essa esse tipo de, de percepção
0: Entendi. digamos assim é. e Fábio eu queria dar uma retornada porque para fazer prova para o Ministério Público o indivíduo ele tem que ter disciplina tem que ter coragem tem que ter uma inteligência bem elevada é, como é que você fez como é que você se preparou para o concurso público do para o M.P
1: o foco sempre disciplina, perseverança, comprometimento. É, se eu for colocar em termos é, temporais, eu digo que estudei aproximadamente oito horas por dia durante três anos, porque na, todos falam, ah, tem pessoas que passam no primeiro concurso que faz, na época em que eu fiz concurso, você não precisava de três anos de prática, três né? anos depois de formado, como precisa hoje, e eu formo um ano e tomo posse no ano seguinte. Ah, eu, eu comecei a estudar no, no sétimo período. Eita. Porque, como eu ingressei no Ministério Público Federal, eu uhum. tive um contato muito próximo a uhum. pessoas que fizeram concursos é, difíceis. E eles relatavam, procuradores da República, relatavam como tinha sido essa fase de estudo para nós, estagiários, e tudo mais. Na época, eu tinha mais tempo, eu estagiava com uma procuradora da República chamada Silvana Martini, que tinha vários livros, ela era professora de processo penal, de direito penal também. Então, o tempo que eu ficava no estágio, eu conseguia é, estudar, é, consegui estudar também é, em casa, fora o tempo da faculdade, e final de semana também, eu resolvi mais cedo estudar, porque vi nessa via uma possibilidade de alcançar uma profissão e ter, além do, da minha estabilidade profissional, uma estabilidade financeira, Entendi. consegui.
0: E um, uma dúvida, você fez algum cursinho? Você fez algum preparatório? Como é que você fez? Você foi autodidata total?
1: É, Eu fiz no sétimo período, um preparatório que era aos sábados, hum. durante o dia inteiro, acho que era hum. 8 da manhã e 5 da tarde. Demorou hum. 10 meses, isso me deu uma noção, né? Então, eu sempre fui uma pessoa de prestar muita atenção hum. é, nos detalhes, nos procedimentos. Então, eu tive contato com profissionais, promotores, defensores, juízes, é, delegados de polícia, que enfrentaram essa, essa Maratona, rotina... Né? Exatamente, de estudo para concurso e todos eles relatavam as suas experiências. Eu percebi aquilo desde cedo, então eu falei, ah, a forma né eu já tenho aqui. O conteúdo é tempo de estudo, sentar na cadeira e realmente partir para cima.
0: E, Fábio, quando você passou para a prova, você chegou e pum, passou, como é que foi a sensação que você teve? E depois eu queria que você falasse como é que foi essa etapa pós-prova. Como é que você se sentiu, como é que foi, você entrou, você fez curso, você já foi direto, como é que foi isso aí? É, na nossa aprovação,
1: hum. a prova tem, tem três etapas. Hum. Primeira etapa, uma prova escrita, e vai ser corrigida, o resultado, ele vai vir em alguns meses, então você tem que se comprometer a continuar estudando, quando vem esse resultado, se eu não estiver enganado, posso errar por alguns meses. A minha primeira prova foi em outubro, o resultado dessa prova foi no início de janeiro, a segunda prova foi em fevereiro e a terceira prova em abril. E essa terceira prova, nós tivemos o resultado dela três semanas antes, de duas para três semanas antes. Em abril, já com a aprovação, ainda levamos mais alguns meses, porque a posse foi em julho. Então, todas essas etapas. Né? A primeira etapa, várias pessoas, né? você é aprovado. Então, aquilo te dá, é, não coragem, mas te dá mais segurança. Né? Você pô, eu estou sabendo, um, um pouquinho. conhecimento bastante razoável. Porque essa Sim. prova lima. Essa, essa etapa lima muito, né? Sim. No, 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 na segunda prova você passou também, cara, da prova oral. Reprova pouca gente. Mas reprova um percentual. Na nossa, por exemplo, de 90 pessoas que, que passaram na segunda etapa. Foram reprovadas 23 pessoas na prova oral, se eu não estiver enganado. Sim. Então, assim, reprova, é né? Muito menos porque você já tem um conhecimento muito bom. Então, eu lembro que, além de estudar, naquela época eu fiz um curso de oratória, que é para me preparar. Você vai falar, na época eu tinha 23 anos, Eita. É, você vai falar, 23 ou 24, você vai falar com, com pessoas experientes, com, com autores de livro, com profissionais já... Aleixados, né? É, não, além de calejados conhecidos, isso pode te dar alguma retração, né? e você se acostumar a discursar e, e isso está integrado em você é interessante. Foi, para mim, muito útil, muito bom, sugiro. Então, assim foram essas as etapas. Depois que você é aprovado no concurso, eu, 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 eu lembro bem, isso era, foi engraçado, é, eu tinha tomado posse há poucos meses num concurso no Ministério Público Federal, é, de assessor do, do de Procurador da República, na época chamava analista processual, se eu não estiver enganado. Sim. Tem algum tempinho já. Então até os próprios procuradores da República já meio que me tratavam como um colega, ah, daqui a alguns meses você vai tomar posse. Então uma sensação <risos> diferente, Sim. mas foi muito boa. Ah, ficou muito boa. Meu cartão de crédito, eu lembro, ficou com a dívida. Eu falei, mas Daqui a pouco eu pago isso.
0: E, Fábio, é, depois que você foi aprovado para o MP, você passou, você tomou posse. Você tem algum curso preparatório lá dentro ou você é jogado no palco para agir? Hoje, o, o, tem. Na época, fizemos de um mês. Quem
1: podia... Fez, as primeira, fez a primeira quinzena, porque nossa posse foi só no dia 14. Então, quem precisava trabalhar, e alguns trabalhavam até em outros lugares, uhum. fora do centro da cidade do Rio de Janeiro, não podiam ir, portanto, só começaram a fazer o curso depois da posse. A posse dia 14, se eu não me engano, foi numa sexta-feira. Então, para essas pessoas, o curso começa no dia 17. Uhum. Eu era funcionário público, mas conseguia, durante o período da manhã, estar é, tá nesse curso, desde o início do mês de julho. Sim. Depois disso, né, os anos vão se passando e, atualmente, o curso preparatório ele é mais estendido no quesito tempo e mais aprofundado na questão de conteúdo também. Sim. Então, ele existe, eles não te deixam é, às cegas. E também, eu sei disso, porque no, no, no Tribunal do Júlio da Capital, vários colegas é, dos concursos novos, eles ficam comigo durante um tempo, duas semanas, acompanham nossa rotina, isso é importantíssimo.
0: É, com certeza. É, isso, é sobre isso que eu vou te perguntar. Você lembra da tua primeira audiência o promotor? foi um júri. Júri?
1: Na fazer, verdade, mano? no meu curso de formação, no Sim. meu curso de formação, eu fiz uma audiência. Sim. Fiz uma audiência, mas ali com outros colegas e tudo mais. Hum. Isso em julho de 2000. Em agosto de 2000, quando eu fui para pro... uma lotação uma promotoria no primeiro tribunal do júri, uh, o dia que eu estava designado já era um júri. Então, é estilo militar. Vai e vença. <risos> eu, assistido a alguns júris por conta própria. Enfim, sei, sei. Ensaiei bem, sozinho. Sei. No meu quarto, o discurso.
0: E fui à luta. E foi um júri fácil? Como é que foi esse júri?
1: É, não foi um júri complicado, não. Vou te falar, porque
0: com um júri
1: em que eu não precisei discutir a autoria, a autoria era claro, discutir duas qualificadoras, se existiam ou não. É. É, o recurso que dificultou a defesa da vítima
0: e o motivo. E Fábio, é, vamos falar agora, porque a gente fala Ministério Público, a gente pensa logo que vocês são representantes aí do, do, do povo, né? E o contato com as pessoas, com a população geral, tá? quando elas procuram vocês. Tá, por alguma demanda, qual você já teve essa relação, no tribunal do júri você tem esse contato ou não?
1: Ah, desde o início, o tribunal do júri muito mais do que outras é, outros segmentos ele te dá o contato com o povo digamos assim full time, primeiro com os jurados né? que sim. é o povo ali presente sim na maior parte das vezes não tem noção jurídica nenhuma é, muitas vezes a pessoa chega lá é, e nunca encarou essa realidade, é uma coisa completamente diferente, e alguém fala oh, você vai ter que julgar uma pessoa. Então, eu, nós precisamos ser muito didáticos. E o promotor de interior, eu fui promotor de interior por mais hum. de 10 anos, ele está sempre sendo demandado pela, pelas pessoas. Entendeu? É claro que você uma questão de, de, de rotina do trabalho, você tem que dar algumas orientações ao seu staff, né? o seu apoio, sua secretária, sua assessora, eventuais estagiários que você tem, para a gente começar a filtrar, até porque muito, muita demanda não é de um assunto que é, seja da atribuição do promotor. Sim. Porque alguns assuntos são de interesse individual. Então a pessoa tem que procurar a defensoria pública, ou um advogado particular. E né, o, o assessor, o estagiário, até o secretário, tem noções básicas né, do que seja um direito individual, do que seja um direito coletivo, do que nós podemos ou não fazer para orientar as pessoas à procura do órgão correto. Entendi. Quando somos nós o órgão correto, existe essa orientação prévia e depois recebemos para uma entrevista mais pormenorizada. Posso falar pela minha área. A família da vítima, na maior parte das vezes, é a maior interessada em que a situação seja esclarecida. Então, Sim. várias vezes são testemunhas é, do próprio fato, quando não do fato de circunstâncias, com certeza, Sim. e quando não são do fato, levam pessoas que sejam ou nos dão algumas dicas, informações de um caminho que possamos percorrer para encontrarmos né? uma eventual testemunha ou alguma eventual prova que Sim. seja útil ao processo ou até mesmo necessário.
0: Sim. Você já teve a experiência de trabalhar com assistente de, de acusação, ou seja, um advogado que a própria família da vítima é, paga para trabalhar com você ou não?
1: É, Alfredo, assim, né, a, a rotina do, 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 do Tribunal do Júri da Capital, eu nesses últimos quase 10 anos é, sempre acumulei, Sim. Eu fiz uma média aí de 120 juros por ano. Isso aí eu Sim. te falo facilmente. E, antes disso, fazia 40 por ano, mais ou menos essa estimativa. Então, tudo acontece. Já fiz júri com assistente de acusação dezenas de vezes. Hum. Eles são muito úteis quando nos trazem informações que muitas vezes não estão no processo mas que nós podemos colocar no processo através de perguntas para testemunhas, através de documentos que eles mesmos nos levam ou nos dão ali a, a dica de como encontrarmos. Sim. E, além disso, também são úteis quando têm experiência de tribuna. Sim. É, Sim. Quando eles não têm experiência de tribuna e, e não fazem questão de querer falar, a utilidade deles vai ser essa primeira... E eu te disse... Agora, em algumas situações né que não tem experiência, então, assim, fica no afã de falar, e isso pode até atrapalhar, mas é, a gente acaba conversando. Sim. Porque muitas vezes o assistente de acusação traz dentro dele a revolta pelo crime e tudo mais, Sim. só que eu levar...
0: É... Emoção para dentro. Um aspecto
1: subjetivo só de emoção, júri, não é bom. Na minha estratégia de júri, isso não é bom. Uma carga de emoção vai existir sempre, porque nós estamos tratando ali de sentimentos muito fortes e do valor que, que, que é mais caro para a sociedade, que é a vida. Então, o sentimento ele sempre vai existir. Mas nós temos que estar tá ali para tentar dar a dosagem correta, né? Como você, na medicina, vai prescrever o remédio lá, tanto na. Me corrija se eu estiver errado, né? Sim. Na posologia quanto na administração tem que estar tá certo, não é assim?
0: Fala. Com certeza, com certeza. A gente tem que saber quem é o paciente para saber qual o remédio que a gente vai dar. Isso é uma, a, o que as pessoas não entendem, às vezes, em medicina, que tu vê muita gente hoje em dia, opinar em medicina, que a, o tratamento em medicina ele é personalíssimo. Entendeu? Um remédio que faz bem para você não vai fazer bem para o outro. Até, pode até matar, porque a gente tem alergia de pirona. Eu acredito que isso também seja no tribunal do júri. Você deve ter que analisar ali os aspectos emocionais, circunstanciais, as probabilidades de punição dele. Isso deve ser fascinante até de estudar. Né? Sim. É. Mas, Fábio, eu vou perguntar um negócio agora para você relacionado à sua equipe. Tá? Você possui uma equipe e como é, que é a divisão de tarefas dentro da sua equipe?
1: É... Minha equipe é muito reduzida. Eu tenho uhum. uma secretária, que, na verdade, é dividida com outro é, órgão do Ministério Público, né? com outra promotoria, e uma assessora. Além disso, um estagiário, uhum. é, forense, que é o estagiário de direito, e outro estagiário não forense, que funciona tipo um office boy, que tem que pegar processo, levar processo e tudo mais, enfim,
0: eu queria que você falasse para mim o seguinte, como é que é a sua relação tá, com os seus companheiros de trabalho? né Porque você tem aí um ambiente de conflito. Né? Você tem os defensores, você pode ter um advogado de defesa e os juízes. Como é que é essa relação do dia a dia, Fábio? Olha,
1: é... com juiz, defensor, vou ter problema jurídico. Eu nunca tive um problema grave com essas pessoas que trabalham comigo, não. Muito pelo contrário. Hum. Sempre me dei muito bem. Como advogado, às vezes, um estresse ou outro, porque não é uma pessoa que está ali é, de forma integral com você e ele tem... Está patrocinando os interesses do, 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 do réu. É, então, assim... né o negócio lá esquenta e muitas vezes o clima não jure e ele esquenta. Sim. Então, assim, eu já tive alguns problemas por conta de, de, de comportamentos que eu não achei adequado, mas eu não levo isso para a minha vida, não. Eu tento Sim. terminar ali
0: mesmo. Isso aí é um, é um dom. <risos> isso deve ser complicado. Vocês têm algum Sim, preparo né? para é um... isso? Vocês têm não. algum preparo para lidar com isso não? Né? Isso aí já vem dentro não. da de cada um, né?
1: É exatamente.
0: E, Fábio, é... como é que você se prepara para uma audiência? Como é que é a tua, a tua metodologia? Você lê todo o processo, as provas periciais, as provas testemunhais. Como é que é a tua metodologia?
1: Olha, o, a audiência vai ser aquela primeira primeiro contato com as testemunhas, digamos assim, e quando a audiência tem fim, inclusive com o interrogatório. Nós damos uma lida antes do processo, alguns processos que são mais volumosos, nós já temos uma noção do que está acontecendo com ele, outros processos, e eu, 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 eu sempre peço para as pessoas tomarem cuidado com o que a gente diz, que isso pode induzir a um sentir-erro. Não é que uma situação seja mais ou menos importante, mas ela pode ser mais fácil. Eu, como exemplo, digo, ó, se eu tenho uma filmagem de alguém entrando numa escola e atirando em várias crianças, praticando vários homicídios... E, mas eu tenho a filmagem eu tenho as testemunhas dizendo então assim, em, em termos de se provar que aquilo aconteceu, isso não é difícil e às vezes eu tenho um traficante atirando no outro o traficante não pega e várias testemunhas lá, todo mundo falando uma coisa, então isso é, isso é complexo de se provar e quando eu vou ver na prática, isso não interferiu em nada com o funcionamento da sociedade enfim, se não fosse um atirando contra o outro, poderia ser o outro atirando contra esse um então, existe uma situação de facilidade ou dificuldade é, de se provar algo, de citar uma audiência que não tem nada a ver com a importância ou não daquilo. Então, existem audiências que são muito fáceis de você é, produzir aquela prova que você precisa ali naquele contexto, embora o crime seja um crime, vou utilizar uma expressão, é, horroroso. Sim. E outros crimes que, que a sociedade, né, como um todo, não está nem ligando para isso. Como eu já dei aqui a tentativa de um traficante contra outro traficante, ó, os dois deveriam estar tá muito presos, mas nessa Sim. situação <risos> ninguém é aceitou assim ninguém, então a vida continuou para todo mundo, a sociedade olha para aqui não se abalou em nada, e aquilo te demandar uma enormidade de tempo.
0: E Fábio... É, eu queria que você falasse agora com os nossos ouvintes como é que estar ali na tribuna, ali na audiência, ali na segunda fase do júri. É, quais são os parâmetros que você utiliza para adequar a estratégia da utilização das suas informações no caso concreto? A linguagem corporal dos profissionais envolvidos, das testemunhas e do réu, eles fazem parte desses parâmetros?
1: É o tempo todo. É, como se você for falar com profissionais de neurolinguística e afins... Eles vão dizer, ó, o conteúdo da fala, na verdade, é, é, tem um percentual muito pequeno, é, quando comparado a gestuais, a outros tipos de sinais, no, na fixação da atenção do seu público. Então, Sim. você tem que estar muito atento para essas situações, né? você tem que estar muito ligado. E por isso que eu disse e repito, e essa coisa de júri virtual, isso não existe. Você tem que estar tá, para sentir o clima e para sentir as reações. Isso é extremamente necessário.
0: É, é, a outra pergunta vem exatamente nesse sentido, porque eu botei uma pergunta aqui. Como é que você enxergaria o futuro do Ministério Público? É, tanto o Ministério Público enquanto instituição... Como nessa tecnologia que está entrando aí, a população está aumentando demais, a gente não está vendo o número de aumentos de profissionais na mesma proporção que a população está aumentando e os crimes estão acontecendo. Então, hoje, ou agora por causa da pandemia, e provavelmente aí para frente, eles vão começar a utilizar aí é, meios tecnológicos de, de, vamos dizer assim, de audiências, etc. E como é que você vê o futuro do Ministério Público?
1: A tecnologia sempre vem e vai inovar e, e vai ser necessária. Hum. O, a entre safra da, da, da tecnologia fruindo os melhores frutos possíveis, e, 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 e a, vamos, deix, vamos dizer assim, e, e, e você deixar de lado, né? você deixar para trás o que já existia, é muito ruim, como por exemplo hoje em dia o processo eletrônico para abrir processo eletrônico uma audiência é muito ruim. Então, você tem que ficar passando página por página e aquele sistema cai, e aquela coisa é lenta. Quando, antigamente, no papel, você via um processo tá em 10 minutos rápido. Hoje em dia você demora muito mais, mas acredito que com a fixação né, do, 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 aliás ou o atingimento do, do, do topo, é, isso facilite. Só que a gente está nesse período de entre safra. Futuro do Ministério Público. Eu acredito que, se a gente não partir para uma interatividade cada vez maior com a sociedade, a gente é, vai ficar para trás. Mas isso não só o Ministério Público, como todas as instituições, todos os poderes. Isso é inevitável. E, e é salutar. Que, que isso exista.
0: E, Fábio, você, já após anos aí trabalhando como promotor de justiça, você indicaria orientação vocacional a quem pretende entrar nessa carreira?
1: Eu, eu não vejo uma orientação... Não, a orientação vocacional é sempre interessante. É, são concursos difíceis. Então, as pessoas, elas é, acabam fazendo concurso para tudo, né? E, muitas vezes, passando em um concurso, mesmo que não seja aquele que, a, que ele idealizou, é, ele tenha passado em um outro, que paga a mesma coisa, que, assim, mais ou menos, né em, em, em linhas gerais, que, que, que dê uma mesma projeção de importância, porque a pessoa quer ser reconhecida, a pessoa quer... Ser importante e não tenho nada contra isso, desde que, 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 que essa importância seja traduzida eu, em coisas boas para a sociedade, né? Porque todo poder ele só existe para o cumprimento de um dever. Se não for assim, existe um desequilíbrio nessa área. Então, assim, é, eu indico sim, mas é, isso pode ficar pelo meio do caminho, porque a pessoa já está estudando há anos. Então às vezes ela passa num concurso, ah, é isso que tinha que ser para mim mesmo e acaba ficando por ali. Eu faltou o complemento de uma de uma de uma pergunta que você fez no item anterior. Hum. É, o Brasil é um país de muita desigualdade. Então, quando você compara os rendimentos de um profissional é, do Ministério Público, né? um promotor, um juiz, um defensor e outras carreiras afins, com outras é, profissões, você vai dizer olha esse cara ganha muito, está reclamando de barriga cheia. Quando você pega um profissional é, jurídico que já tem algumas décadas de experiência e, e é bom no que faz e você compara com a iniciativa privada, você vê que ele está bastante aquém disso. Então, hoje em dia, nós vemos pessoas indo embora dessas carreiras para atividades particulares, até outras pessoas também que, na sua formação, que poderiam até querer o, a função pública como um alvo, deixarem para trás não por uma questão ideológica mas por uma questão financeira também porque não, não, não atrai tanto mas isso é um discurso problemático né porque Sim. como eu disse lá vai ser é um país de, de, de diferenças absurdas então é, politicamente falando então seria um é, é, sou como um absurdo né? um profissional da nossa área reclamar de remuneração assim para a população entendeu parece Sim. um escárnio né Sim. mas muitas vezes se nós formos comparar a qualidade que ele tem e a retribuição que ele tem com um profissional da mesma qualidade no setor privado a gente vai ver diferença também porque que é, na vida são escolhas, entendeu? Então, quando a gente escolhe também uma determinada atividade, é, a gente não pode pensar só no retorno financeiro, nós temos que pensar no retorno pessoal. É, com Sim, certeza. É, eu sou bastante satisfeito em fazer o que eu faço.
0: É. E, Fábio, como é que foi a sua experiência na docência?
1: Uma experiência muito boa, bastante proveitosa, porque sempre me fez estudar muito, sempre me fez estudar muito. Além de ser proveitosa para mim nesse campo, você ter o feedback de algumas pessoas que te dizem olha o senhor não sabe, não, doutor. Mas eu fui seu aluno e pensava em largar o direito mas eu lembro de uma coisa que você falou, eu lembro de um exemplo que você deu. Então, assim, você foi um dos responsáveis por eu ter ficado, ou você foi um dos responsáveis por eu ter me apaixonado por esse ramo do direito. E isso
0: não tem preço, né? É isso aí. É, isso aí. E,
1: e às vezes eu escuto isso hoje, é. sendo que eu já larguei a docência há mais de dez anos, né? Há dez anos, é. um pouco mais. Então, assim, e você ouvir isso hoje... E às vezes de pessoas que não têm o menor interesse em, em, em querer te bajular nem nada. Sim. Então, são depoimentos que muitas vezes você vê que são sinceros.
0: Isso é muito bom. Eu sou professor há 20 anos, cara. Isso aí não tem preço. Outro dia aí na, no centro da cidade... Muito,
1: com certeza você já ouviu isso. <risos> Poxa, várias vezes. Encontrei
0: um rapaz aqui no centro da cidade aí, há pouco tempo. E o rapaz falou comigo. Aí, aí ele, pô, lembra de mim? Porque às vezes tem alunos que são muito tímidos, introspectivos, calados. A gente não guarda na memória, né? Que muita gente Sim. faz. Mas o cara me falou tanta coisa legal que eu sei que eu ganhei o dia. <risos> Foi muito bom. Exatamente. né? <risos> é verdade.
1: Você vai, você vai, você vai feliz pra casa, vai sorrindo.
0: É verdade. E Fábio, Oi. vou te fazer uma pergunta agora relacionada a. O excesso de trabalho já prejudicou a tua saúde em algum momento, não? Ah, não. Eu
1: tenho duas hérnias de disco na, 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 na cervical que, de vez em quando, dão uma pontada por conta de, de postura e tudo mais. Eu pô, já me senti cansado saindo de júri às é, seis horas da manhã e sem pedir adiamento. Do dia seguinte, não, vou fazer aqui, só vou deixar de fazer júri por isso. Sim. Mas, assim, é, a satisfação minha sempre superou eventual cansaço. Nunca foi um, uma preocupação para mim.
0: É, eu vou fazer uma pergunta agora, já está chegando no final. É, você recomenda algum livro, alguma série sobre o Tribunal do Júri para os ouvintes?
1: Eu recomendo o nosso livro.
0: Ah, o nosso livro. <risos> <risos> Manual do Tribunal do Júri, não é isso?
1: Manual do Tribunal do Júri, agora, é. além, além desse, claro, com isso eu recomendo é. também, tá? É, é. A, a, a leitura, ela sempre vai te deixar melhor.
0: Com certeza.
1: Sim, então, é... fica meio difícil eu recomendar uma ou algumas obras. Eu sempre falo, olha, você tem que ler aquilo que te facilita a compreensão e do mais fácil para o mais difícil. E você sempre tem que tentar... Descobrir qual é a mensagem que o texto te passa né? Porque tem algumas pessoas que falam muito por metáforas Outras são mais diretas Mas independente de você ser mais direto ou menos é, Se a mensagem que você passar for boa é, A gente tem que tentar captar isso Eu, na minha forma de escrita, sou uma pessoa muito clara literalmente Sim. falando talvez o estilo não seja tão é, bom assim tão bonito mas é, a gente tem um estilo cada um tem o um seu né talvez por gostar de ser prático e talvez até por isso e é uma das minhas características que eu acredito ser promotor de justiça até hoje. Mas não, não tenho como indicar uma obra ou algumas obras específicas.
0: E, Fábio, o que você gosta de fazer quando não está trabalhando?
1: Eu gosto de tomar uma cerveja, conversar com os amigos, saltar de paraquedas,
0: jogar sério? bola.
1: <risos> é, saltar sim. de paraquedas, sim, sério. Gosto muito.
0: Você é corajoso, porque eu tenho medo de altura do cacete, pô.
1: Mas, talvez, eu, 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 eu tive medo de altura. Por isso, que em Resende, nós temos uma escola, de temos um centro de paraquedismo muito antigo. Hum. E, por estar por lá, eu morava num apartamento que eu ouvia o som do avião. Isso, 2016, 2017. Sim. 2006, né? 2016, não. Eu sou paraquedista já há 15 anos. É, eu falei, ah, eu vou lá ver. Gostei. É uma atividade em que você tem que tomar algumas atitudes rápidas. Né? Eu, eu gosto muito de pensar rápido, Sim. De, 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 de tomar atitudes rápidas. Então, talvez seja por isso. Eu gosto de coisas mais lentas também, por exemplo, mergulhar, que eu gosto. É, uma, é completamente diferente do, do paraquedismo, né? embora você, numa eventualidade de uma pane, tenha que tomar alguma decisão rápida. Mas, se você fez um bom brief e checou tudo muito certo, é difícil que você tenha que tomar alguma atitude desse tipo. Entendi. Eu sempre gostei de esporte. Gosto até hoje. É, a idade vai é, diminuindo sua performance, mas não o gosto.
0: Né? Entendi como é que
1: é. Futebol muito forte eu, eu evito um pouco.
0: Então, Fábio eu Vieira vou... dos Santos, muito obrigado, meu amigo, por você aí contar aí parte da sua história para gente e espero um dia que a gente possa mais uma vez fazer uma entrevista, é a segunda que a gente faz. Um grande abraço, meu amigo.
1: Alfredo, como eu te disse antes, repito agora, porque continua sendo a verdade mais ainda, eu sempre adoro, gosto muito de ter oportunidade de falar, e você, por estar me dando essa oportunidade, vai ser sempre bem-vindo, seus convites... E, com certeza, sempre serão aceitos.
0: Tá. Obrigado, Fábio. Um abraço grande. Kito.
1: Um grande abraço.
0: Pessoal, acabamos de conversar no Profissão Justiça com o promotor de justiça, Fábio Vieira dos Santos. Obrigado por sua audiência. Participe através do e-mail podcast.juriapericia.com.br E não deixe de compartilhar os nossos podcasts, que essas informações podem ser úteis aí para estudantes ou até mesmo para... É, advogados já formados para conhecer um pouco da história de uma pessoa que já caminhou por toda a profissão, desde o início para que ele veja que na vida existem decisões a ser tomadas e que existem pessoas que passaram por coisas semelhantes a ele e que a única coisa que a gente deve conseguir na vida da gente é a felicidade da gente abraços a todos e até a próxima